0: Y seguimos por FM Transit y por FM Freeway haciendo hormigas en la cocina y estamos en pleno modo mundial, acaba de comenzar la tercera fecha de la fase de grupo y ya empiezan a definirse quienes quedan en octavos de final y quienes se vuelven a casa, ¿no? ya está Francia, ya está Brasil, ya está Portugal y ahora se suman Países Bajos y Senegal al ah, cuadro de octavos de final. Estamos en modo mundial, hablando de mundial, sabemos cuáles son eh, los jugadores de los equipos de Qatar y cómo se llaman y el técnico de qué nacionalidad es, pero lo único que nos interesa ahora es cómo va a formar Argentina para enfrentar a Polonia en esta última fecha de su grupo en esta primera fase del Mundial Qatar 2022. Y como todos estamos en modo mundial, pero pocos son los que saben, vamos a hablar con los que saben. Nos vamos a comunicar con Julián Quintero, que es licenciado en Comunicación Social y director del medio deportivo Historias de Gol, que nos va a contar un poco cómo está palpitando este Mundial y cómo ve a la Argentina para el partido de mañana a las 4 de la tarde. Julián Martín Mesuti, te saluda, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo va? Martín? Buenas tardes. Gracias por la
0: comunicación. No, gracias a vos por tomarte este ratito entre partidos, ¿no? Porque ahora a las 4 ya se viene también otra otra nueva tanda de partidos y seguramente estás ahí con, con mucho laburo. Gracias por tomarte un ratito y, bueno, y contarnos cómo estás viviendo este Mundial de Qatar en, en pleno verano, una cosa eh, poco habitual para los argentinos, porque siempre lo vivimos con 6 grados bajo cero en los Mundiales de temperatura. ¿Y cómo ves a Argentina para mañana?
1: Sí, es eh, por la época del año. Bueno, se tuvo que jugar, como bien sabemos, para, para poner en contexto a la gente, se tuvo que jugar en esta época porque en Qatar en verano hace mucho calor uh -huh. eh, y, bueno, se tuvo que jugar en, en lo que es invierno allá. Eh, aún así han construido estadios con aire acondicionado y mucha de la gente que va a los estadios dice que hace más frío que calor. Sí, pero bueno, ha hablé eh, con
0: un amigo que está allá, hablamos acá al aire y decía, tenés que ir con campera a los estadios, o hace frío. Claro.
1: Uh -huh. Sí, porque la construcción de los estadios lo que hicieron fue poner debajo de los asientos, eh, en cada asiento hay como dos eh, huecos donde tira aire y en algunos, estadios, en algunos estadios hay algunos huecos que te tiran directamente al cuello. Entonces, claro, eso te liquida, porque después salís a los 35 grados que hay en, en invierno en Qatar, y eso, te el, el cambio de clima te mata. Pero bueno, dicen que hace mucho frío ahí en los estadios, aun cuando decidieron jugar, bueno, sabemos que Qatar es pleno desierto, eh, decidieron jugar la Copa ahí, decidieron jugar también en esta época del año para que no, no afecte tanto el, el calor inmenso que hace en Qatar durante el verano. Pero recién vos bien decías que ya se están empezando a jugar partidos en el día de hoy, ya se jugaron, lamentablemente Ecuador quedó afuera. Sí, una pena. Alfaro.
0: Porque no, no pudieron sostener el empate que los dejaban adentro. Claro. Qué lástima.
1: Lo, lo que veo es que necesitaba solo un empate. Sí. Eh, para clasificar a la siguiente ronda, no lo pudo aguantar. A los tres minutos de haber conseguido el empate ya eh, le, le hizo algún, de nuevo el gol Senegal y ya después no pudo entrarle. al no. equipo africano que se clasificó a la siguiente fase con Holanda. Uh -huh. Esos son algunos de los equipos que eh, ya están ubicados en los octavos de final. Me refiero a, ya se sabe de qué lado de la llave van a ir. Uh -huh. Porque después sabemos que Francia está clasificado, uh -huh. sabemos que Brasil está clasificado y sabemos que Portugal está clasificado. Uh -huh. Entonces, lo único que resta definir en la última fecha es si van a la primera o a la segunda posición. Uno eh, ve los números y ve que, que Francia tiene seis eh, seis ganados y, y seis puntos, perdón, uh -huh. y Australia tiene tres con diferencia de gol menos dos. Digo, uh -huh. que tiene que haber, tiene que ocurrir una tragedia para que Francia no clasifique primero. Lo mismo Brasil y lo mismo Portugal. Uh -huh. Así que más o menos sabemos. Después está el grupo Argentina, por ejemplo, que es un poco más difícil saber quién va a clasificar sí. porque están los cuatro equipos con posibilidades de, de, de clasificar. Uh -huh. Polonia, que está primero con cuatro, que con un empate se clasifica. Después está Argentina, que con una victoria se asegura el primer puesto y con un empate depende de ver cómo sale Arabia Saudita a México y sí. si pierde se queda afuera. Claro. Está Arabia Saudita, que con un empate depende y con una victoria se clasifica. Y está México, que tiene que golear a Arabia Saudita y esperar que eh, o pierda Argentina... O, o Argentina le gane a Polonia y la diferencia de goles haga a lo suyo. Mm. Eh, hay sí, sí. hay este, grupos que se definen muy fáciles y hay otros que tienen eh, mucha dificultad. Ecuador tenía cuatro puntos y se podía quedar afuera. Y México hoy tiene uno y puede entrar a la siguiente fase. Entonces es también lo lindo que tiene el Mundial, ¿no? que cada grupo tiene su historia uh -huh. y puede clasificarse cada uno, depende de los resultados. Pero bueno, por ejemplo hoy, Gales se puede clasificar en un ratito, va a jugar a las cuatro contra Inglaterra. Gales, si le gana a Inglaterra, se puede clasificar, depende uh -huh. también de lo que pase con Irán y Estados Unidos, y Gales tiene solo un punto, y Ecuador con cuatro se quedó afuera. Eh, entonces, nada, es, es parte de las historias que tiene esta, esta parte de, del Mundial, que es la fase de grupos, que es cierto que se van acotando la, la cantidad de partidos por día, uh -huh. Pero nada, es lindo porque también se define esto, ¿no? Empieza a jugar la, la presión y lo lindo que tiene el Mundial de decir, si pierdo me voy a casa, si gano, sigo en el Mundial.
0: Sí, hay algunos que estaban en, por estos días, algunos periodistas, algunos relatores, eh, diciendo que no les gustaba este tipo de torneos porque está mucho cuenta mucho el azar. Pero para quienes no son fanáticos del fútbol o que ven solo uh, fútbol en los Mundiales cada cuatro años, tiene una emoción, eh, ¿no? claro. porque digamos estás con, con los huevos de moño hasta el último minuto. <risa> Nunca sabes si te quedaste sí. afuera adentro, si no sos Brasil o Francia, ¿no?
1: Bueno, ahora se va a cambiar el formato del Mundial. Es el último Mundial con con esta con este formato de, de 32 equipos, se va a pasar a un formato de 48 se va a jugar en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, uh -huh. va a cambiar, veremos cómo repercute, al futbolero en general no le gusta que se agreguen más equipos, eh, el presidente de la FIFA infantil dijo, bueno, agregamos más equipos para que más selecciones tengan la posibilidad de, de jugar un Mundial, bueno, sí, pero ¿a qué costo una selección, no? Eh, una selección muy menor va no sé, Qatar por ejemplo sí. Qatar tiene la posibilidad de jugar este Mundial porque es el anfitrión porque futbolísticamente no no tuvo argumentos para decir, jugó la, la Copa del Mundo porque eh, jugué unas eliminatorias unas clasificatorias y llegué al Mundial ¿verdad? no hizo un solo gol en tres partidos le hicieron siete goles no sumó ni siquiera un empate entonces uh -huh. está muy lindo que le demos la posibilidad a otras selecciones de jugar, pero a qué costo Sí, pero, pero para eso la están cara... las
0: eliminatorias durante
1: los, los, claro, los cuatro
0: años claro. que no se juega el Mundial.
1: Totalmente, totalmente, o sea, y esto lo voy a decir, creo, ¿eh? es una teoría, creo que a Qatar no le falta plata para infraestructura, para invertir en el fútbol. De hecho, eh, se, ha, se ha dicho poco en los medios, pero 10 de los 11 jugadores de Qatar eran mm -hmm. nacionalizados extranjeros. Pero es porque tiene que ver también porque la población de Qatar es solo el 10% qatarí. Uh -huh. El resto son todos extranjeros que van a trabajar al país. Entonces, eh, lo que decía recién es, le damos la posibilidad a selecciones como Qatar u otras selecciones de menor nivel. Bueno, pero ¿a qué costo? ¿Que van a ir a pasear al mundial? No, o sea, sí. si quiero más selecciones, quiero que vayan a competir. Uh -huh. Como es el caso de Senegal hoy, uh -huh. como es el caso de Irán que se puede clasificar a la siguiente ronda... Como es el caso de Costa Rica, que también hizo un buen Brasil 2014, llegó a Rusia 2018 y se puede clasificar eh, el jueves. Uh -huh. eh. Sí, muy irregular, claro, parece... ¿no?
0: La, la participación de Costa Rica, que perdió por goleada y después ganó su claro. segundo partido.
1: Y eso también es lo lindo del fútbol, ¿no? Sí. España la necesita a Costa Rica y después va con Japón, que Japón le podría haber hecho siete tranquilamente de nuevo, pero no tuvo la misma eficacia que España. Y Costa Rica en la única que tuvo, la única chance igual que tuvo, lo convirtió. Eso también lo hace lindo y uh -huh. es un poco emparentarlo también con la definición de grupos. Sí. ¿no? Alemania, por ejemplo, que no jugó nada, que perdió con Japón, que empató con España, tiene un punto y llega con chances. Eh, y bueno, nada, también es llegar con chances a la última fecha. Algunos tienen chances, otros no. Nada. Creo que es... Eh, a mí me gusta vivirlo así. Esto del de azar. Sí. A ver, el azar lo dejas de lado cuando decís son siete partidos. Si ganaron siete partidos ahí campeón del mundo. Sí, eh, digo que, fuera,
0: que, que el mínimo error te deja fuera. Sí. Y eso sí, hace sí. Que, que, que bueno, que uno tenga una concentración máxima y que tenga que plantear los partidos con mucha inteligencia. Y es cierto que para selecciones, digo, voy a hablar de la Argentina, como la Argentina, que tiene jugadores dispersados por, por el fútbol mundial, el fútbol europeo, eh, es más difícil tener todo el equipo con mucha antelación, digamos, 15 días Francia. antes, todavía estaban jugando, ¿no? Sí. La, en Francia, eh, en, en, en Italia, en España. Así que es más complejo plantear las, las tácticas y las estrategias de los partidos, como pudo hacer Irán con Argentina, que le salió muy bien. Pero pensando sí, en, en mañana con Polonia, ¿cómo ves a la Argentina? ¿Cómo viste al técnico después de la conferencia de prensa? Va a
1: ser un partido bastante complicado, por lo que vimos de Polonia en... En los últimos dos partidos que fueron frente a México y frente a Arabia Saudita, sobre todo frente a Arabia Saudita, que Polonia se defendió mucho, y lo dijo Scaloni en la conferencia de prensa. Sí. Es un equipo que se, se, se mueve muy bien en bloque en el fondo. De hecho, el segundo gol de Polonia frente a Arabia Saudita viene por una presión de Lewandowski, que termina defendiendo mano a mano con el arquero. Pero hubo 20 25 minutos del segundo tiempo en donde Polonia no salía de atrás. Eh, no salía del fondo y lo único que hacía era esperar a que Arabia Saudita cometa algún error. Eso se sumó a que Arabia Saudita eh, jugó mucho, jugó, te diría, incluso mejor que contra Argentina, pero no tuvo la misma eficacia que contra Argentina, porque contra Argentina, y lo dijo el Dibu Martínez, dijo, eh. me patearon dos veces al arco y me hicieron dos goles. Y, y, con, y a, Pol a Polonia le patearon más veces y no hicieron dos goles, uh -huh. no hicieron ninguno, de hecho. Uh -huh. Entonces... Es como, es como raro lo que pasó con Arabia Saudita, pero Polonia es un equipo que se defiende bien abajo. La broquela viene.
0: Sí, y mañana van, va, a ver, a la
1: selección?
0: va a haber 11, sí. 11 colgado del travesaño.
1: Eh, sí, porque con un empate Polonia está más que tranquilo.
0: Claro, por eso. digo Van a jugar al empate como loco y a jugar con la desesperación de Argentina. Veremos cómo reacciona la selección ante ese escenario, ¿no?
1: Totalmente. Creo que, que es ver, o sea. Y, y lo que pasó con México en Argentina, que es lo que vos decís recién, cómo reacciona, es que México en los primeros minutos también se, se quedó defendiendo. De hecho, el Teta Martino propone una línea de cinco en el fondo. Uh -huh. Entonces ahí se defendió bien. El problema de Argentina fue que juega siempre espalda. Entonces cuando vos tenés los jugadores, no, no me quiero meter demasiado en el análisis por ahí táctico de lo que pasó, pero cuando vos tenés a los que, a los que tienen que mover la pelota en la mitad de la cancha, uh -huh. los tenés de espalda mal posicionados, lo que haces es favorecer la presión del rival
2: claro. cuando
1: favoreces la presión del rival te sacan la pelota más rápido pasó los primeros 15-20 minutos con México y pasó también con Arabia Saudita en el primer tiempo mientras eh, Argentina pueda romper una línea de presión y que agarren la pelota, no sé y después vamos a hablar del equipo, pero Alexis McAllister que pueden agarrar la pelota, Rodrigo de Polo o Messi en la mitad de la cancha, a la espalda de los de los mediocampistas, uh -huh. yo creo que ahí puede estar la clave de Argentina frente a Polonia. Pero tiene que tiene que mover la pelota rápido y tiene que posicionarse bien. La, ah. Vamos a ver también el equipo. Porque yo bueno, creo que ahí, ahí, tiraste, que...
0: ahí tiraste algunos nombres. Eh, sí. El periodismo deportivo y el público en general clama por Enzo Fernández que salga de titular. ¿Vos crees que eso debería pasar?
1: Yo creo que Enzo Fernández tiene que ser titular... Pero eh, no en la posición en la que se nombra, porque recordamos que Enzo Fernández con México entra de 5, entra por Guido Rodríguez. Uh -huh. Para mí tiene que entrar como acompañante del 5. Yo creo que tendría que salir Rodrigo de Paul me parece que es un gran jugador, pero que está en un bajo nivel. ah ¡Qué difícil eso que
0: acabas de decir! Porque como que Rodrigo de Paul es el, el estandarte, ¿no? Ocupó el lugar que, que dejó vacantes Macherano, ahí con, con eso de, del armado, de la garra, de, sí. la, de, de de ponerle así como carisma a la selección desde el medio campo, pero yo coincido con vos, no no estuvo al rendimiento no, que no, nos es. tenía acostumbrado en los dos primeros partidos.
1: Aparte, jugar en la selección argentina implica aprovechar los momentos de cada jugador. Por eso Enzo Fernández entra y por eso Enzo Fernández es el gol que hace, porque viene de un año excelente River, uh -huh. viene de seis meses magníficos en Benfica, que hace iguales en Champions, que es verdad, tiene una posición que es la de cinco. Entonces, pienso Fernández está bien en este momento. Hay que aprovecharlo, hay que, hay que utilizarlo y hay que hacerlo jugar. Rodrigo De Paul está mal, lo sentamos en el banco un rato, le explicamos con, que toma dos cuatro y después puede ingresar a la cancha. Nadie eh, discute la actitud y la calidad que tiene De Paul. Yo solo creo que está en un mal momento.
0: Bueno, Entonces, ju mejor, a ¿sí? juguemos a que sos Lionel Scaloni y tenemos que armar los 11 titulares para mañana. Entonces, va Martínez al arco.
1: Martínez al arco. Mm. Yo me quedo con Montiel en, como defensor por la derecha. Sí. Otamendi y Lisandro Martínez. Que es de la dupla central contra México. Para mí jugaron bien. Lo
0: correcto, limpiaste a Cuti Romero.
1: Sí, a Cuti Romero lo dejo para si estamos en el segundo tiempo ganando. Línea de 5 y que ataque Polonia. En
0: ese ok, momento. bien. entonces.
1: Lateral izquierdo sí. lo pongo Marcos Acuña. Me parece que tuvo un mejor partido que Tagliafico contra Arabia.
0: Creo lo mismo, sí.
1: Medio campo, eh, si está bien yo pongo Paredes. Pero yo creo que físicamente no está respondiendo, entonces
0: hmm. lo
1: incluyen a Guido Rodríguez. Pero hmm. yo lo pondría Paredes.
0: A ver, Paredes.
1: Enzo Fernández a la derecha. Esto es un 4-3-3, ¿no? Sí. Enzo Fernández a la derecha... Alexis Macalister a la izquierda, probablemente la figura del equipo frente a México.
0: Vos sabés que eh, está bien eso que planteás, pero creo que no te va a dar bola, Scaloni. No, no, no. no. Pero no de hecho, creo creo que, Scaloni que, dijo
1: que podía sí. repetir el equipo.
0: Enzo Fernández y Macalister fueron los, los que, digamos, mejores respuestas le dieron, renovaron el, el, digamos, la, el medio campo de, de sí. la Argentina frente a México, ¿no?
1: Totalmente. Mm. Y aparte, por ahí no, no lo dimensionamos tanto, pero lo que hace Enzo Fernández, un chico joven, de meterse al área a los ochenta y pico de minutos, tirar dos bicicletas y clavar la atleta en el ángulo como si estuviera jugando en la puerta de su casa... Un irresponsable, se ve, un irrespetuoso. Saludo. Claro, es un... Sí, sí, de pendejo irrespetuoso. Si sí, pero hermoso. Es
0: sí, pero es lo que tiene que hacer la delantera argentina, ¿no?
1: Claro. Bueno, y, sí. y arriba nos quedan... Messi de María Lautaro. No, no hay duda ahí. Eh.
0: Bueno, yo yo creo que, que vas a coincidir con Lenel Scaloni en la, en, la, en la línea de ataque y en la de defensa. En el sí. medio campo me parece que no te va a dar bola, pero bueno. Yo eh, creo
1: que no, yo creo que va a jugar de Depol y va a jugar Guido Rodríguez. Eh, sí, yo
0: también, pero bueno, veremos, veremos entonces. Ya me puse nervioso, ya me diste la, la formación y ya me puse como loco. Eh, bueno. Esperemos, que cómo sale la Argentina mañana, cómo se defiende Polonia y cómo la Argentina trata de resolver ese intríngulis. Porque acá es cierto que el empate no, nos pone a hacer cuentas, pero lo que sirve es ganar, ¿no?
1: Sí, sí. A ver, lo que sirve es ganar por por dos cosas. Primero, porque salís primero de tu grupo. Y segundo, porque vas al, a una zona de, la, de, la faz, de las llaves, digamos, uh -huh. que no es tan complicado porque vos vas a jugar con el segundo del grupo D que está entre Australia, Dinamarca o Túnez, me imagino que Australia, mm. o sea que ya tenés octavos con Australia. Después podés tener eh, unos cuartos con Holanda, pero Holanda tampoco está jugando demasiado bien. Mm -hmm. eh, entonces, no te digo que el camino haya nado, pero en una de esas, en la misma zona tenés a Irán, eh, o, o tenés a alguna otra selección que vos decís, puede ser un poco más fácil, no sé, ganar la Irán que ganar la Inglaterra de repente, o a bueno, Francia, ¿no? Sí, ¿Entendés? sí. Entonces... Eh, igual
0: está bien que vos hagas ese análisis Pero paso a paso Vamos, vamos, vamos sí, por mañana con Polonia Y después vemos Porque si ya me pongo a pensar en la final Me pica todo el cuerpo este, claro. Así que bueno Vamos paso a paso Mañana Argentina-Polonia A partir de las 16 Toda la esperanza puesta en la selección argentina eh, Gracias Julián por, por este ratito Y por este análisis profundo eh, Métanse en historias de gol Ahí en Instagram hay muy buenas historias eh, Y en el canal de YouTube también van a encontrar muy buenas historias eh, de fútbol, entrevistas y un montón de cosas. Hay podcast también, ¿no, Julián?
1: Sí, en Spotify. En Spotify nos pueden encontrar también con historias de gol.
0: Bueno, buenísimo. Así que ahí, eh, siguiendo todos a historias de gol, Julián Quintero es eh, el director del medio y nos eh, y tuvo la deferencia de atendernos y explicarnos un poco de fútbol y de cómo viene la selección para mañana. Gracias, Julián.
1: Gracias a vos, Martín, y bueno, a disposición.
0: Un abrazo.